0: Lähenemme nyt jo loppua. Tälle elämänhaluiselle suvulle oli nyt toistaiseksi tehty mahdottomaksi täyttää lain ensimmäinen käsky. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Mutta vain toistaiseksi, kuten Pekan uhkauksesta jo huomasimme. Siistisen ja saastamoisen leski oli heillä yhäkin mielessä, ja he olivat asioistansa varmoja kuten tähänkin asti. Ja nyt juuri viime päivinä oli ukkoa kohdannut vielä pikku onni. Hän pääsi yhdestä painajaisesta, sillä eräs lieksan mies oli hänelle ilmoittanut, kukas oli häneltä housut valmiiksi jalasta pois vetänyt. Vai pellisen vävy se ruoja oli, huudahti Ukko siihen ihmeessänsä. Muisteli kaupunkin menoansa, ja miten hän oli samaista vävyä löynyttänyt ja arveli silloin, minä jo arvelin silloin jälestäpäin. päin, kun olin sitä jo vähän hatistanut, jota eiköhän tuo hylkynyt sitä kosta. Pekkakin siihen puheluun osui tulemaan, ja ukko ilmoitti hänelle. Se onkin kuulemma ollut pellisen vävyveljineen, se jonka työtä oli koko tämä Ilve. Pekka sylkäsi ja pyyhkäsi suunsa nutun hihalla, sillä hänkin hoksasi nyt, että oli tapellut samaisten miesten kanssa. Asia oli siis selvä, ja niinpä hän kysyikin nyt oudostuneena. Niin jotta pellisen vävykö sinä sanoit? Kaa. Se tuo kuuluottaneen talteen, myynteli Ukko, ja selitteli nyt pojallensakin. Minä sitä menomatkalla vähän mukiloin ja hätyytin, niin tottapa se on siinä nukkuessa sitten ottanut omansa takaisin. Pekka tupakoi mietteissänsä. Ei hän halunnut nyt ilmoittaa, että oli sitä hänkin ollut samaisten veljesten kanssa käsirysyssä, jos tosin hänelle laihassa. Sen sijaan hän hetken mietittyänsä piti viisaampana Ukolle tyynenä järkeillä, Kaa! Sittenpä se kävikin vain niin puolin, jotta isien pahat teot etsiskeltiin lastenkin päälle, kun ne nyt sinun velkojesi perivät ottamalla housut korjuuseen minunkin jaloistani. Kaa! tokasi ukko ja lisäsi miltei hyvillään oudostellen. kun tuo pakana ei toki älynyt siinä avuttomassa tilassa ollessaan sen pahemmin ja jotta sai toki tietää, kuka tuo hylky on. Ja aivan tuntui nyt helpoittavan oloa, kun ajatuskyky oli päässyt vapautumaan moisesta uteliaisuustunteesta. Nyt polkivat he jo isot, tyhjät eväskontit selässä, salotaivalta kotia kohti. Olikin leuto sopiva syyssään. Ajatuksinsa vaipuneina he poleksivat poika edellä, ukko perästä. Tuntuikin olo ikään kuin helpolta, kun oli päässyt vapaaksi henkisen työn painostuksesta. Aivan sitä huviksensa astua jutkutteli salotietä pitkin. Ja nyt alkoi taas ukkoa vaivata se toinen uteliaisuus. Se, että kuka ihme se Johannes oli. Sitä hän hautoi päässänsä kuin jotain epäselvää sammakon kutua. Astua jutkutettiin. Pojankin päässä heräsi jokin ajatuspahanen. Kehkeytyi vähitellen tajunnaksi. Ja äkkiä hän sen sanoa tokasikin arvellen. Oli se aikapyykki, tämä rippikoulu. Isä kuuli pojan jotain puhuneen, mutta se Johannes-ajatus esti selvästi tajuamasta, mitä hän sanoi. Hän hoki itsekseen, olikohan tuo paholainen oikein naimisissa oleva mies, se Johannes. Ei se selvinnyt hänelle. Astua jutkutettiin yhtä menoa vaan ja vaiettiin. Ja olikohan tuol, tää Johannes. Astuntahan se kaisotki ajatuskykyä. Niin, jotta olikohan tuol, koki hän vielä pinnistää. Ei selvinnyt. Kehno. Kun se lukkarikaan ei sitä järkiään sanonut. Ja lopulta alkoikin se samainen ajatus jo aivan väsyttää, ja siitä eroon päästäksensä hapuili hän nyt sitä Pekan äskeistä pyykkipuhetta. Sai hän siitä jotain riekaletta kiinni ja kysäsi nyt. Niin, jotta pyykistäkö sinä puhuit vai mistä? Kaa, myönteli poika ja toisti. Sitäpä minä vaan tässä sanoin, jotta on se tämä miehelle semmoinen pyykki ja pesu, jotta kyllä siinä irtanee lika. On tuo pakan, myönteli isäkin sen todeksi. Ja taas astua juntattiin. Taas mietti isäukko. Nyt hän jo taas alkoi selitellä, vaikka jäi sinä yksi asia vielä epäselväksi. Sitä Johannes-asiaa hän tarkoitti. Astua painoi, mietiksi sitä epäselväksi jäänyt asiaa, ja nyt taas jatkoi. Niin, jotta eipä hän osannut pyykätä niin järkiään, jotta olisi tullut selväksi, kuka tuhoton mies se Johannes oli. Mutta ääneti vain astua pötkötteli poika, ja täytyi kokea sen kintereillä pysyä. Lie oltu jo puoli taipaleessa. Pekankin päässä oli alkanut nyt herätä ja elehtää ajatustoimi. Hän oli näet yrittänyt ajattelemaan sitä siistisen lesken naimakauppaa, mutta ei ollut osunut järkeään asian ytimeen, vaan oli ajatus jäänyt loikoilemaan niissä siistisvainajan polvissa. Siinä nimittäin, että olivatkohan ne polvet ruumiskirstussa koukussa, vai sopivatko suoriksi. Hän mietiksi. Niin, jotta tuota ne... Astua jutkuttaa siinä täytyi. Ajatus pysähtyikin siis ja piippulerppasi ikenissä Polettiin puolivirstaa. Ne siistisvainaan ne... Sai hän nyt jo irti. Ukko siellä selän takana kuului ahkerasti astua kumpsuttavan. Jo oli menty koko virsta. Ne polvet! Se herahti nyt jo lisää ajatuskyvystä. Aivan tuntui hellittävän, kun ajatusvoima pääsi jo senkin pinteestä. Oli kuin olisivat koukistuksesta väsyneet siistisvainaan polvet venähteneet siellä arkussa hieman suoremmiksi. Päästen siten jo osaksi lepoon. Yhä vain astua pötkytettiin. Ne siistis vainaan. ne, heräsi taas ajattelu, mutta ei johtanut sen etemmä, vaan jäi hautumaan. Tuntui niin hiton hyvältä tää meno. Saunan ihana löylykin jo kiehtoi mieltä autuudella. Kaksi virstaa oli taas painettu. Niin jotta olivatkohan ne suorassa vai koukussa? Suuhun tuntui kokoutuvan mehukasta sylkeä, ja se kai se sotki nyt. Olisi maistunut niin makealta, jos olisi saanut sen sylästä ruikata, mutta ei sitä joutanut nyt ajatustyöltä. Polettiin taas virsta. Ne polvet, sai hän siinä ajatustyönsä loppuun. Tuntui kuin olisivat siistisvainaan polvet rojahtaneet arkussa suoriksi. Toisin sanoen, ajatuskyky pääsi lepoon. Tuntui aivan hyvältä. Sylkikin oli jo itse suusta pois valahtaa, niin makeasti syötti. Hän siis auttoi sitä, nautti siitä avustuksesta, ja niin keskeytyi nyt loppuun saatettu ajatustyötyyten. Ja niin astua jutkutettiin edelleen. Päässä vain kajasti nyt joku epäselvä, lepoon päässyt varmuus. Varmuus siitä, että joko siistisen leski tai saastamoisen kaisa, Leipoo ensi syksynä hänellä emäntänä omassa talossa. Nurmeksen Jussi Vakkilainen oli oikeastaan Pielisjärveltä kotoisen. Nurmekseen hän oli joutunut siten, että oli onnistunut pääsemään Ollikaisen leskelle mieheksi ja kotivävyksi. Siinä lähellä Sikasien kotitaloa ajoi se nyt vastaan ja tuttu mies kun oli niin tervehti sanoilla Pruu! Saakelin koni! Ja nyt hän jo jatkoi. Tuo hevosen paholainen, kun on ruvennut tuota häntäänsä huiskuttamaan, niin se vasta ilvettä pitää. Sikaiset pysähtyivät, sylkäsivät ja poika vastasi. "Kah." Oltiin siis jo asiassa kiinni. Vakkilainen jatkoi kysyen. Ja mistä sitä vielä iletään niin kuin olla tulossa? Kah, Eipä tässä erikoisesta mistään, kierteli isäukko sillä iletti se sanoa, että vielä tällä iällä rippikoulusta. Ja poika auttoi nyt isäänsä, vakavasti ja tosissaan valehdellen. Tää isä käväisi sivujaan hierottamassa, ja minä kaivaa sirpasin laskuojan. Mhm, sylästä ruikkasi vakkilainen, ja nyt vahvisti ukko. Kanii, rupesi kesätöiden jäljeltä nivuslihoja kolottamaan, niin arvelin, joutavatpa heitä akat hieroa raapaista. Onneksi viuhautti vakkilaisen hevonen silloin taas häntänsä, joten vakkilaisen täytyy ruveta kiroilemaan ja ärjymään sille, ja niin keskeytyi kysely siihen. Mutta äkkiä menikin vakkilainen omaan asiaansa ilmoittain, no tämä siistinen se kuuluu viimeinkin toki kuolleen. Ja nyt alkoi vakkilainen selitellä. Hänen hakkansa oli kuollut viime viikolla, ja kun hän oli kuullut siistisen eukon jääneen leskeksi, niin oli päättänyt korjata sen lämpimältänsä. Siinähän näet, onkin meillä oikeastaan jo vanha rakkaus täältä lapsuuden ajoilta. Vaikka se sitten tää... Aivan hän siinä tapaili, mitä sanoa. Vanha rakkaus näet nykäsi mieltä muuksi. Tää... Tapaili hän jatkoa. Tää maailma... Hyväkäs tulla lähti väliin ja sai minun arvelemaan, jotta ei hän tässä nyt pää mene, vaikka ottaa välillä täänkin ollikaisen lesken. Asia selvisi. Tiesivät ne sikaisetkin, että kyllä siinä vanhaa luvatonta rakkautta oli aikoinansa ollut. Koskapa oli ollut jo ja asiakin nousta siistisen ja vakkilaisen välille. Siispä vaiettiin ja syleksittiin. Ukko Sikanen siis mietteissään jo nosti hevosen häntääkin. Vai mitä siitä te arvelette, tiedusti nyt Vakkilainen. Niin mistä? Katasta, jotta olisiko tuota minun ottaa ja naida siisti siistisen leski, selitti Vakkilainen. Taas oli tulla vaitiolo. Kaa, hän tää poika arvelee? tokasi vihdoin ukko. Mutta poika oli nyt anteliaampi ja ilmoitti kyseliästä eroon päästäkseen. Ja eipähän meillä ole mitään suurta sitä vastaan. Ei minulla itselläni enemmän kuin täällä isäukollakaan. No sitähän minäkin, riemastui vakkilainen, ja ymmärtäen Pekan puheen omalla tavallaan, jatkoi hän kehuen. Sitä, sitähän minäkin jo sanoin nurmeksesta lähtiessäni, jotta, miten rennosti oman maakuntansa tavan mukaan, hän siinä alkoi parempiansa lasketellen. Jotta, kehui hän omapuoleisiansa, jotta ei niistä nurmeksenakoista ole muuksi kuin, jotta huonoa saippua niistä nyt vielä voisi keittää, mutta hää, hä, per perr, ja ärjyi välillä hevoselleen, joka taas tuppasi ilveillensä. Mutta, jatkoi hän nyt, mutta ei sillä saippualla lika lähtisi. Niin päätin lähteä pyyhältämään eukokseni tämän siistisen lesken, niin on toki miehellä muija. Mutta taas viuhautti hevonen häntäänsä, ja hänen täytyy keskeyttää ja ryhtyä ärjymään ja kiroilemaan sille. Olikin siinä jo asiat valehdeltu aivan reilaan. No, näpsäsi vakkilainen hevosensa hölkkään, ja niin oli taas sikassuku yhtä pienempi ja köyhempi. Mitä se... Niin jotta meinaako sen naidas sinulta sen, sinun osalle langenneen siistisen lesken, tiedusteli silloin isä, siten omaa asiansa kavalasti ajaen. Mutta poika oli nyt anteliaalla tuulella. Hän kuivasi suunsa ja ilmoitti, kaa, joutaa ottaa, kun tää koulukaan ei vielä tällä puhdilla lykästynyt, niin... Mällin hän pani välillä, teki tarpeelliset temput ja lopetti rauhallisena. Ja niin ilmestyyhän niitä uusia leskiä siksi, kun tämä rippikoulu läpi. Kaa, isä. Yritettiin tosin vielä asian uutta vaihetta itsekseen mietiskellä, mutta oli tultu jo takasuolen menevän tien tiehaaraan. Pekka kaivoi siinä lapionsa havukasasta, nosti sen olalle ja kehoitti isänsä. Niin, jotta lämmitetään sauna ja pestään pois nämä rippikoulupyykin vaivat ja jälet. Eikä sikasen talossa olekaan koskaan muuloin peseydytty ja kylvetty niin perinpohjin ja niin herkullisesti kuin sinä iltana. Ja kun kilpakosijat sitten makean, vankan illallisen syötyänsä laskeutuivat tyytyväisinä levolle, arveli onnellinen, elämäänsä ihastunut poika. Niin jotta pääsihän hän siitäkin siistisen eukosta nyt vähemmillä vaivoilla ja rahamenoilla leskeksi. Kun ei asiaa ennättänyt pahaksi onnekseen viedä jo vihkimiseen asti, niin että olisi pitänyt leskeksi jäämisen kautta ero saada. Hautajaismenot olivat siis säästyneet, ei siis valittamisen syytä, ja kohta todistikin rauhallinen kuorsuu, että he olivat tyytyväisiä matkaansa ja lukutyönsä tuloksiin. Oli kulunut aikaa viikko, toinen. Olivat kaikista parhaat syksyiset joutuajat. Ei huolta työstä, ei nukkujalle kiusaa liiasta valosta, sen kun veteli vain makeita unia. Nytkin oli semmoinen ihanan hautova kostea ja harmaa tyynipäivä. Tupa oli maukkaan lämpöinen. Ja kaikki asiat alkoivat mennä onnellista menoansa. Vakkilainen oli vienyt siistisen lesken sitä kyytiensä ja eli hänen kanssaan nyt jo onnellisessa esiavioliitossa. Iloa ja onnea oli vain häirinyt se pikku seikka, että siistisen talo oli mennyt miesvainajan veloista, joita ei luutu ollenkaan olevan. Mutta senkin vahingon oli korvanut eräs onni. Leskinäet kuului sittenkin vastoin odotusta tuoneen taloon siistisen peruja, joten vakkilainen voi toivoa saavansa pian esikoisen, jota olikin ikävöinyt. Tieto tästä oli joutunut sikasenkin korviin, mutta eivät he olleet nyt lähimmäisensä onnea kadehtineet. Kaa, arveli isäukko syödessä pojallensa. Niin, jotta sittenpä se olikin sinulle hyvä onni, jotta toki vakkilainen nuolasi sen siistisen lesken ennen aikojaan Pielisjärveltä pois. Se totuus alkoi kuumottaa puuroa suuhun salusikoivan pojankin aivoissa jo. Tuntui kuin olisi osunut jostain pahasta asiasta pelastumaan. Ukko mietiksi. Asia tuntui vakavalta. Sitä on oltava varova, sillä arvella tuherti hän siinä palaa pureksiessansa ja jatkoi selittää töhertäen. Sillä ne niin nämä miehet ovat sitä sorttia. Ruoto oli tarttua kurkkuun. Hän kakisti sen pois ja jatkoi. Sitä sorttia, aatamia, ovat nämä pieliserven miehet, jotta kun ne vain vähän kaukaa näköhollin päästäkään katsahtavat vaimoon päin, niin jo... On perillinen valmis. Asia tuntui vakavalta. Vaiettiin, syötiin. Taas jatkoi ukko. Niin, jotta oli hyvä, kun ei asia päässyt lykästämään ja onnistumaan pahanne päin. Kaa, mietiksi poikakin, pureksi palaansa, nielaisi ruuan alas ja lisäsi. hän se olisi ollut rapsu kuin rakkaus jos asia olisi sattunut niin päin pyörähtämään. Ja rauhallisena nuoleksi hän lusikkansa puhtaaksi, pisti sen seinän rakoon, kävi turistamassa nenänsä, nuolasi suupielensä ruuasta puhtaaksi, ja niin oli hän taas ettone ettoneuneen valmis. Mutta menemme edelleen. Oli taas eräs hautava päivä. Sikaset olivat juuri ikään palanneet Kaisan ja Leskisen häistä. Tyytyväisiä he olivatkin häihin, ja Leskiseenkin, ja koko asiaan, etenkin kun olivat häissä saaneet lopullisesti kuulla, että saastamoisenkin Kaisan talo menee miltei näppiä nuolen siistisvainajan veloista, joiden takaajana saastamoisvaineja oli ollut. Olikin se partane ja Kaisa laittanut hyvät hääruuat, todisti Ukko nyt kotona tupakoidessa pojallensa, Kaikkiin tuloksiin voi siis olla tyytyväinen. Varsinkin liharrokka oli ollut mainiota, ja surkeilematta olivatkin he täyttäneet vatsansa voimakkaalla ruualla. Ei siis ihmeitä unetti ja painosti. Siinä unen edellä, kun olo oli nyt niin hyvä, ilmestyi ajatuksenkin tapaista pojan päähän. Havainnollisista ne alkoivat. Hän muisteli leskistä, sai jo ajatusriekaleista hieman selvää, ja tokasi sen isällensä arvellen, onhan sillä tällä Kaisan leskisellä toki oikea jyryparta. Ukko ei vastannut. Kai se siinä unen edellä tuhjottaessansa lie miettinyt omiansa. Pekka jatkoi ajatustyötänsä. Ensin yritti miettiä sitä härkäkauppaa, mutta sen ajatteleminen tuntui liikan raskastöiseltä nyt näin unen edellä. Hän siis luopui siitä. Mutta nyt ilmestyi sopivaa ajatustyötä. Siinä laiskana ja puoliunisena tupakoidessansa osui hän näet muistamaan rippikouluvaivansa. Miten toista, miten suloista olikaan siihen verraten elämä nyt? Mutta sepä hänen parrastansa, lausuikin hän siis nyt isällensä, lopettaen siten sen raskastöisemmän partaajatuksen. Ja niin pääsi uusi ajatustyö alkuun. Ajatus jatkui nyt vetelänä, kuin laiska mato. Hänen päässänsä kajasti nyt velttomuisto, koulu kaikkinensa. Ne avioliittopuuhat ja häntä haukotutti. Isäkin tuhjotti jo unisena tupakoinen. Vielä koki poika toki ajatella. Se tää, tapaili ajatuskyky, ei tahtonut jaksaa. Tää, yritteli hän miettiä. Päässä oli jo makea unen tuntu. Niin oli koko pää unesta makea kuin hunajainen mehiläispesä. Tää koulu ei tahtonut tulla enää ajatuksesta mitään, sillä raukasi. Niin, jotta kissa toki naukasi siinä haikeasti. Hän heräsi siihen ja ollen nyt jonkun verran valveutuneempi selitti nyt unisena tupakoida isällensä. Niin, jotta hyvin tämä asia nyt kääntyykin. Niin, jotta kun tämä kaisakin kerran vietiin, niin ei ole enää, mikä pakottaisi lähtemään uudelleen rippikouluun. Ukko tuhjutti. Ei näyttänyt kuulevankaan. Tuntui niin autuaalliselta. Tyytyväisenä vääntäytyi poika penkille makuullensa, ja ollen jo puoli unessa koki jatkaa. Niin, jotta paras se on, kun... Voi pahuus, miten nukutti. Kun ihminen ei luovu tästä, koki hän jatkaa. Silmiä veti umpeen. Tästä yritti hän toki. Ei tahtonut enää kyetä. Vanhan pojan uupuu hiisviä ajatuskyky kesken. Autuudesta sai hän toki viedyksi loppuun, ennen kuin jyrisevä kuorsu alkoi pauhata hänestä. Ja kylellensä penkille kallistautui isäkin pitkällensä, ja lämmin tupa hautoi aivan autuallisesti. Mutta omituista. Ukko ei voinut saada unen päästä kiinni. Nyt alkoi häntä taas kiusata se ainainen Johannes-uteliaisuus. Kaisa rippikoulussa kylvetty sanan siemen iti. Aivan häntä jo harmitti, kun ei tiennyt, kuka ihmeessä sen niminen mies oli. Niin yletön mies kaikissa menoissaan. Mutta ei näet vain selviä, kuka tuo on, laski hän. Uni karkkosi yhä loitomma silmistä. Taas hän koki, osasi saarnatakin, syyräkit ja kaikki muut ylettömät. Mutta otappa ja sokaisen nyt tieto. Harmitti se, miltä jo vihaksi pisti. Hän koki jo päästä irti koko asiasta, mutta ei. Yhä se uteliaisuus vaan kiusasi. Turhaan hän koki savujakin nimeä. Niin, jotta olisi tuo mukava tietää, jotta kuka se mokoma oli, laski Ukko taas. Omituista. Kuka? Kukahan tuo ruoja oli? Se kysymys jo aivan kaiveli ja kiusotti. Muutta olipa tuo nyt kuka hyvänsä. Koki hän välinpitämättömyydellä vapautua koko asiasta ja sijoittautui paremmin mahallensa yrittäen nukkua. Pekka omasta puolestansa kuorsasi jo, että jyrisi. Mutta ei. Ei vaan antanut ukolle rauhaa se ilkeä, kiusaava uteliaisuus. Hän koki jo aivan kuorsata, mutta ei auttanut. Uni oli aivan hukkaan menossa. Paholainen. Niin jotta kun nyt ei uhottomasta enää eroon pääse, alkoi hän jo tuskastua koko asiaan. Hän koki nukkua nyt selällään, mutta ei auttanut. Ihmeellistä. Kai se jo hermostutti. Oli kuin olisi hiiri jossain rapissut ja häirinnyt unelta odottavan nautinnon. Niin tuopa nyt vasta ilvettä pitää, yritti hän taaskin koettaen mahallansa lojua, mutta ei vaan tarttunut unikoukku. Kehno, en paremmin sano, tuskastui hän jo, mutta se vaan pilasi asiaa. Ja viimeinen ei hän voinut sitä enää vaieten sietää. Hän nousi ja nykien Pekkaa hereille kehotteli. Pekka, nousehan vähän. Minulla on vähän kysymistä. Hää, kohotti unenpöppöröinen, älyttömän näköinen Pekka turjakkeesta päätänsä, joka näytti todelliselta unenpesältä. Ja nyt ukko ilmoitti hänelle. Ja, sitä minä vain arvelin sinulta kysyä, jotta mikä mies se sittenkin oli se Johannes, kun se pahan hengen yletystyt minun päässäni niin uhottoman ilkeästi rapisuttaa ja kiusaa.